1: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
0: 。Hello， 各位听众大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。川普真的要王者回归了？好<笑>，来我们来说一下这个礼拜的关键字、嗯
1: 。对，那第一个关键字呢，就是该凤欣该字在提到。就是爱和华啊！一月17号，美国爱和华全国首场共和党总统候选人提名战的态势，对川普来说再好不过了啊！他具有历史性的表现，让竞争对手只能争第二。不过，专家指出，川普代表共和党出征还有一些变数。不过，这只不过是川普面对四项刑事诉讼。遭指控煽动叛乱罪以来的第一场投票、啊、但事实上，这位欲重返白宫的前总统已经在爱荷华州取得历史性的三十个百分点以上的获胜优势、啊嗯、第二个关键是中国经济。一月十六号，中国总理李强在达沃斯论坛发表了演讲。花口，去年中国的经济成长率百分之五点二，略高于政府百分之五的目标。政府不必采取大规模的刺激措施，就已经实现了经济反转。然而，这个数字是跟二零二二年的低基期定行比较的。当时由于 COVID-19 疫情的限制啊，中国国内的 GDP 增长百分之三，投资人显然没有买账。就算中国政府命令一些机构不得出售股票，但从二零二四年年初以来，中国股市的跌势仍在延续。另外， 2 0 2 3年中国人口连续第二年减少两百万，现在人数是十四点零九亿啊、哦。第三个关键是美国的大型银行，美国各大各大银行陆续公布的收益啊、哦，好坏参半。Goldman Sachs 高盛第四季的净利二十亿美元，优于市场预期，但它的年利率啊八十五亿美元是四年来最差的。Morgan Stanley 九十一亿美元的十二个月利润哦。也是2019年以来的最差。相比之下 ，J P Morgan 496亿美元的净利润创下了该行的新新纪录啊。那 J P Morgan 从利率上升中获得的收益比所有的竞争对手都多。那另外，花旗集团裁员至少2万人，占总员工数的十分之一。花旗集团表示，去年第四季出现了巨额亏损，部分原因是因为对俄罗斯的铺线啊。第四个关键是智慧型手机， 1月16号。根据 IDC 最新的全球手机季度追踪报告，初步数据，苹果去年出货量 2.34 亿只，市占率 20.1% 创下历史新高，第一次超越 Samsung 三星，成为年度第一。IDC 的统计数据， 2 0 2 3年全球智慧型手机出货量 11.7 亿只，年减 3.2% 创十年来最低的年度销量，主要是受年初总体经济挑战和库存增加的影响。但下半年有稍微好一点啊、哦。那中国制造商传音凭借在非洲销售情况很好，跻身全球前五名。今天最后一个关键字哦，三层是人工智慧 PWC 哦，对四千七百零二名全球 CEO 调查显示，将近四分之一的 CEO 决定裁掉至少百分之五的员工，其中媒体、娱乐、银行、运输、物流面临最大的影响。这些裁员已经开始具体化。根据报道 ，Google 在广告业务裁员了数百人 ，Amazon 在串流媒体裁员了数百人 ，PwC 也表示，学习新的人工智慧技能可能是维持自己工作岗位的关键。事实上，虽然人工智慧很方便，但是未来有很多行业不会再添加新人了，因为本来基层新人的工作已经逐渐被人工智慧取代，没有新人也就意味将来没有人传承。会是企业发展的另外一个隐忧
0: 。所以你刚刚讲哪几个产业可能受伤最重？媒体、娱乐，还有
1: 还有银行、运输、物流
0: 、银行、运输跟物流。哦、oh, ，OK， 好。所以看起来，这个生成式 AI 它所能够取代的人力补充的部分，或者是人人力资源运用上面，正在广泛的、快速的。影响着，它确实是可以把生产力大幅度的提升。那对于科技公司来讲，也确实成为获利现在非常重要的一个来源。我们看到全世界的科技公司，其实除了中国大陆，然后呢的股价都是不断的上涨。其实日本现在去年它主要靠的是它的估值重估嘛，哈，就过去都过过度的这个低估了，然后呢它回归到合理的本益比，就大涨了一大波。可是今年现在看起来，它也是科技股在带动。那再加上说，台湾的科技公司、美国的科技公司，科技公司确实在这里面获利甚丰。但是你看到其他的产业，嗯，我觉得主要是人的部分影响非常的大。可是我现在看不出来，一般人有应应上面的好能力，我觉得有点困难。所以这个磨合其实是,是痛苦的哈。好的、嗯，来，我们接下来再来看到的是《经济学人》的 c u p Story， 果然就是川普哎、欸
1: 。对，其实这是一起哦，有两个封面故事哦，然后谈的呢是今年两个最大的经济体都要选举哦，一个是川普还美国，还有一个是印度。Okay. 那我们先跟大家谈全球版本的封面故事。那就像凤英讲的、哦，其实这个经济学又恶搞了一番哦。大家看到哦，好像一眼看去是一个有美元、一个美元百,、呃、百元的美钞着了火。哦。不过大家仔细看哦，那个火花象征的其实是川普的发型哦。所以呢，是川普的火烧着企业家的钱，看起来就很痛哦。所以他这一次主要的重点哦，是啊、呃，他正在胜选，他说的。他就是川普，然后企业界开始觉醒，所以主要谈的呢是川普如果当选，跟美国的商业界和经济界哦，大概的一些意义跟一些影响力哦<音樂>。那这次经济学用的序论第一篇，美国版块的 l e x i n 专栏，还有商业板块第一篇、第二篇、第三篇，所以总共有五篇文章哦，来谈这一个有关川普。如果续任的一个议题哦、啊，那文章呢大概是说， 2021年的时候，当川普被迫离开白宫的时候，美国企业界一下子松了一口气。但随着川普啊这一次在爱荷华州以 30% 以上的优的这个胜选优势啊，看起来这些企业主不得不重新面对一个现实，那就是明年的现在，川普很可能会回到椭圆形办公室啊。那过去几个礼拜。经济学一直在跟这些所谓的企业 CEO 进行交流。现在的情况是，有些人对川普的第二任无所适从，但更多的人开始调整心态，接受即将来到的可能的贸易混乱、哦、商业界总有一些乐观的人会说，当大家恐慌的时候，就是我们的机会。但现在的企业界领袖大部分跟川普不怎么对盘，不少人选择对他的语不惊人死不休保持距离。就算他们得利于他的某些保护政策，但仍然对保护主义感觉忐忑。国会中的共和党人确实曾经举手支持企业少付营业税。在股市飙升的去年，美国企业也眉开眼笑。但现在没有人知道所有的情况会不会持续。如果川普真的当选，那些企业 CEO 肯定会选择保持 more, 沉默，闷不吭声。他们不想被拖入川普的雷达侦策目标中，与其和总统潘金带故。不如好好闷声发大财。诚然，如果川普跟俄罗斯达成协议，出卖了乌克兰，对西方文明或许不利，但却可以减少能源的成本费用。更重要的是，连企业建筑中的川普的拥护者也对拜登充满抱怨。提到监管委员会的啊、呃、，Li n a Kwan， 或是啊、呃，这领导证券证交证啊、呃、证券交易委员会的 Gary Gensler， 他们都会倒吸一口气。拜登不但希望提高企业税。他的政府还希望实施巴塞尔协议三里面的所谓的 “end a g a i n 的终局法规。这个法规要求大型银行必须在资产负债表再增加 20% 的缓冲成本，这会抑制动物精神并损害他们的获利能力。但因为讨厌拜登而对川普政策乐观又过于自满，很难预测川普经济学，就是所谓的用赤字啊，还有减税，还有关税减减税加上关税的组合，会产生什么样的不同效果。更重要的是，川普变化无常的个性会威胁美国以及美国企业的营运方式。哦，在他的第一个任期内，哦，经济表现之所以优于经济学家的预期，部分原因是川普经济学其实比竞选承诺来得温和。经济的运行速度也比想象要低得多，这使得减税没有加剧通货膨胀。强劲的经济增长和低通货膨胀也掩盖了当时川普保护主义造成的损害。现在。没有证据表明川普会不会改变，他仍然是一个倾向减税和举债的人。但全球经济现实已经改变。过去两年，联准会一直在努力降低通货膨胀，尽管现在看起来好像成功了，不过劳动力市场还是很紧张，预算的状况也很糟。二零一六年的年度赤字占 GDP 百分之三点二，负债占 GDP 百分之七十六。可是二零二四年的预测分别来到了百分之五点八和百分之一百。如果川普再次寻求减税，联总会会不得不升息来抵消补贴的措施，从而让企业的筹资成本和政府债务的偿还的成本变得越来越高。在这种情况之下，美国很可能会像拉丁美洲的民粹主义一样，大力要挟联总会维持低利率，而川普上一次就是选择这么做。联总会本来应该保持独立。但川普有机会在二零二六年五月，就是两年后啊，提名一名新的美国联组会的傀儡主席，而顺从的参议院可能会同意。通膨加剧的风险会激增，提高关税当然也会再一次加剧这个风险，然后减轻经济的增长啊。那除了巨大的宏观经济风险之外，还有一些、啊、目前没有办法预测的风险。你譬如说，没有企业会喜欢艰难的贸易政策。但川普的幕僚已经宣称要对中国征收 60% 的关税，许多企业都喜欢联邦政府对再生能源的支持。不过，川普一直认为那是绿色的骗局。另外啊，他承诺实施美国有史以来最大规模的移民驱逐计划，以减少美国非法移民的数量。可是，这会造成很多人的痛苦，还会对紧张的美国劳动市场造成冲击啊！那跟以往一样啊，要说出川普实际上会做什么很困难。因为他是一个没有坚定信念的人，是一个朝令夕改的领导人。他可能会突然承认台湾独立，从而引发台海危机。他也可能会放弃台湾，只是为了让中国购买更多的美国货。企业界常说，他们最害怕是不确定性，但对川普来说，这就是他脸上的标签。这种不可预测性呢，可能会使川普的第二个任期比第一个任期更混沌、哦嗯、他的幕僚会不会有什么出人意料的疯狂行为？没有人敢保证。但企业领导人。是
0: 我们稍微休息一下，他的第二任期会如何的疯狂？我们要做好。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。川普即将回归白宫这件事情，似乎看起来呢，就正在倒数计时当中哦。那么，嗯。他第二任对于美国商业经济的影响，当然我觉得经济学家他是很讨厌川普的，所以他看到的都是川普他对于商业跟经济的负面的部分、不确定性的部分。这个部分确实值得我们去警惕。所以对于经济学家来说，他最后给商业界跟经济界的忠告是什么？因为我想经济学家应该已经知道，他已经没有办法影响美国政、美国大选了
1: 。没错，文章还剩下啊一小段啊、哦，文章最后是说呢。现阶段的状况就是啊、哦，企业领导人想保持低调，重新回去专注所谓的 a b e 的想法啊、哦，其实已经变得越来越异想天开。所有人都在猜川普到底在想什么，不过可能连川普都不知道他到底准备怎么干这一次的总统啊、哦。那从长远来看呢，企业利润。可以免受社会动荡，就是一个不切实际的想法。如果川普会加深美国政治的不确定性，企业想在动荡中获利就变得越来越难。在拉丁美洲，每次当企业被迫跟独裁者牵连在一起的时候，最可能的结果就是资本主义的民生扫地，社会主义的影响力剧增。这会带给美国一个不可想象的未来。不过，不幸的是，以目前以目前的政治局势的发展趋势来看，川普一旦续任。最可能的发展轨迹就是这样
0: 。嗯，好，我同意他那句话，就是说，川普可能都不知道他自己现在正在想什么，就是他不知道他下一步他会在想什么。但我觉得他有一些基本的信仰啊、哦，是很清楚的。他相信低税，他相信低利率，他相信小政府，他相信赤字。对对这，这很有趣哦，就是他相信政府其实不用管太多，但是他又相信其实政府要大傻逼，可所以他傻逼就会直接的希望能够溢注到这个选民的手上、啊、然后呢，他喜欢保护主义，而这个保护是从人员的移动到这个货品的移动，他通通希望能够采取保护主义，所以他是某种程度的孤立主义。但他又希望美国能够在全世界都赢，他不喜欢输的感觉，而且他绝对讨厌战争。我觉得这是他几个比较基础的信仰。在这几个基础信仰当中，所排列组合的政策，大家就去自行评估吧。好，接下来我们再来看到你挑选了伦敦金融时报》的社论坛，达沃斯还值得参加吗？
1: 对对对，这一次这个《伦敦金融时报》的社论蛮直白的啊、哦。他补充标题写的是呢，因为担心错过机会，阿尔卑斯的度假村啊、哦，就讲的是达沃斯论坛啊、哦，已经变成了一个绝对的社交网络平台。我们看看内容怎么说，内容还算有点意思哦。文章一开始就说呢，其实有在关心这个论坛的人，一定听过所谓的达沃斯男人和达沃斯女人哦。那达沃斯男人跟达沃斯女人这两个名词呢，是政治学家 Samuel Hen。啊 ，Huntington 呢、哦，在2004年创造的啊、哦，他主要是用来形容啊、哦、这个政治学家笔致的一群人。他认为出席这个会议的政商名流呢，喜欢把自己视为全球的精英，他们呢不重视国家的忠诚，心里也把国界视为障碍。他们得益于这些障碍正在消失，甚至把各国政府视为一个过去的代名词。不过今天现在一切都变了。这个礼拜呢？大概有三百名公众人物和一千六百名商界的领袖齐聚在达沃斯论坛，参加第五十四届的年度会议啊、哦。不过，越来越多人发现，全球保护主义的存在理由正全球主义的存在理由正在消退，取而代之的是爱国主义和保护主义。边界不再被视为障碍，而是一种保护。大政府不再是不合时宜的东西。如此说来，现在的达沃斯到底有什么意义哦？有些人认为，达沃斯共识的破裂，使得全球政治和商界领袖聚集在一起变得更加重要。随着、呃、加沙走廊和乌克兰的战争越演越烈，川普寻求重返白宫，对世界稳定的威胁正在倍增。然而，达沃斯常常会成为一个空谈和务虚的地方。有一些代表最终离开活动的时候，确实他们的信念得到加强。这个论坛有时候感觉像是志同道合的人之间的互相取暖，他们正在努力适应不断变化的现实。无论如何，达沃斯的优势从来不在于他可以为这个世界提供任何的解决方案。每一次发表见解的小组讨论和演讲中，都会出现很多的陈腔滥调。专家也说的常常是很含糊的大趋势。事实上，许多全球的会议都很像。事实上，论坛的远大抱负。常常会分散人们对活动真正目的的注意力。那达沃斯论坛的真正目的就是，它其实是一个巨大的交流机会和无与伦比的一个呃所谓的网络平
0: 台。没错
1: 。当所谓的 c l a u s Schwab 在1971年创办达沃斯论坛的时候，它其实被称为欧洲的管理论坛。第一次会议有来自三十一个国家的四百五十名的会议与会者，为主要是为了商界领袖之间分享管理实务。随后的动荡十年导致论坛讨论的经济、政治和社会问题，也邀请了越来越多的政治领导人。官方会议现在已经演变成一场有点庞大而笨拙的活动，讨论的话题越来越多，吸引的人也越来越多。今年的活动超过了两百场会议，主要的问主要的主题是重建信任，它的成本也变得很高哦。你如果要出席，除了机票、航班和住宿费用高达五位数的美元之外，还不包括报导起价的万英镑的必备年度会员费哦。然而呢，尽管舞台讨论的费用高昂、啊，有时还很散漫。但商界领袖、政治人物和那些想跟他们打交道的人，包括记者，还是陆续出现。边缘活动、饮料和晚宴，使得组织能够吸引世界上许多财力雄厚的人，在走廊和旅馆进行的非正式谈话，往往比台上僵化的演讲更有价值。文章最后提到，各种组织和国家都试图组织像达沃斯论坛一样的替代方案，但从来从来没有达成一样的规模和名声，在全球范围内。在下雪的一个礼拜内进行社交和聚会，获得社会荣誉，并希望有一次改变生活的机遇。这种奇怪的吸引力其实没有减弱。达沃斯的成就就是一种机械式的习惯。更多人持续出席的唯一原因，就是担心自己一旦没去，会不会错过什么在台下发生的商机。嗯
0: ，但是你觉得值得吗？我同意那个嗯，这个达沃斯男人，达沃斯女人的这样子的一个说法。可是，可是达沃斯你这种这种这种大拜拜哦，就是政治的、商业的，还有包括了呃学界的这样子的一个人跟人的交流，到目前为止，其实你到全世界好像还找不出可以替代的一个集会场合。
1: 没有，其实我参加过那个 APEC 跟 PECC 哦，以前还有一个 PECC 哦，其实都很像啊、哦哦。那这种这种就是说呢，你如果在里面啊、哦，本来你就是很积极的人，那有一些呃 business 跟一些其他国家的政政商名流有一些联系啊、哦，去确实可以 warm up， 就等于大家一起去度假嘛，有四五天呐、啊，住在那里干嘛的，确实可以 warm up， 甚至有一些商业的交流。可是因为政治人物的替换越来越快。还有全世界这个政治趋势不一样，所以其实现在去那边哦，其实说实在，你常常会觉得很 get lost。因为你如果真的说 OK， 我明天下午要定下心去参加几个会议，其实你会打瞌睡啊，因为那个会议真的很无聊，而且很冗长。嗯
0: ，所以会议的本身越来越无聊，而且越来越没有趋势性、前瞻性，因为那里面参加的人那么嗯。下个下个年度还是不是这个人都都不确定，对不对？他自己都不确定
1: 。对啊，其实奉行台湾也很多啊，台湾有很多这个很宣传很高的会议，对不对？嗯、你去，有的人是想跟政治人物见个面，可政治人物通常是沾个酱油就走了，来这个词他就走了。然后你可能真的能认识人呢，其实就是中间如果有一些饭局或者是这个 break， 就是下午茶的会议，你可以跟人家换一下名片。可你坐在那边听的时候，其实很多内容你在媒
0: 体上就看得到了。嗯，因为这个现在资讯交流这么样子的顺畅的情况之下，你还真的不需要到现场去参加会议就能够得到。但是就社交的部分呢，就是这个商业界的交换，然后或者是跟学界之间的交流，甚至于可能在政治上面，我们不要讲说那些高来高去的政治人物，但是在政府机构的部分，你觉得有机会吗
1: ？其实，在政府上面，我觉得更难呢、欸。嗯。嗯，政府方面说实在，现在变得更难
0: 。好，这个是我们在观察达沃斯的时候、嗯，我们也许可以看到一些在达沃斯论坛的一些宣誓啦，然后一些表现啦，可是它可能只是过场，而不是一个主菜了。我觉得真的，对，真的，真的，所以这个是一个时代真的不一样
1: 了<笑>。我我觉得过去它刚开始一定有它的效果啦，因为那个时候国跟国啊、呃、交通不是那么容易，那你难得见到一个人，那他去呢也会真的待久一点。现在真的都不一样了啦，而且资讯传
0: 递的速度也不会那么快啊。然后我们在，啊、我们也没有网路可以立刻搜寻到那么多的资讯。
1: 对
0: ，嗯，好，那接下来呢？你刚刚提到说，《经济学人》这一次其实是有两个 cover story 的，哈，两个版本的 cover story。刚,刚提到的是世界版本的，谈川普。那第二个呢，就要谈亚太地区的版本的这个 cover story 呢？他谈的是印度的选举。印度的选举跟美国的选举很大的不同点，因为美国的选举悬而未决的是川普会不会重新入主，但是呢，在印度大家觉得大概莫迪是没有挑战者的。那这个时候他们所观察印度的选举的重心点是什么呢
1: ？对他这次观察的重心点是啊、哦，莫迪其实很有名，他是反自由主义啊、哦，所以到底会不会影响？印度在过来的经济发展哦，那这一次呢，他是把它放在亚太版本的封面故事哦，那主要用了序论第二篇 briefing 专文亚洲板块的奔译专栏，还有财经板块第一篇，所以也是蛮多篇幅哦，有四篇文章哦。那我一样哦，跟大家讲一下封面设计跟大概文章的这个 summary i、哦、啊。那封面设计呢，其实让人心情一层哦，黑麻麻的哦，你会看到在一个黑夜的黄色月光前面啊、哦，金靖璇让我们看见的是站在一个印度教的寺庙后。面。面穿着现代西服，可是头上却戴着印度帽子、包头巾的莫迪啊、哦。那右上角两个白色字体“莫迪的强大主宰、哦”啊，确实像凤英说的哦，他、啊、非常强势啊。我们稍微休息一下,我息一下
0: ，我们稍微休息一下，回到广告之后，广告回来了之后，我们再来看印度。<笑>欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，我目现场，我是陈凤英，在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。好，经济学人的印泰版本的 c o v Story 谈的是。印度教民族主义，哈，其实谈莫迪这一次的选举连任这件事情，连任大概是没有悬念的。可是，这对于印度的未来以及对于区域的发展，真的会是经济学人认为是一件好事吗？我们来听看经济学人的看法。
1: 对我简单哦，帮大家 summarize 一下、哦，大大概这一次文章，因为文章也蛮多的、哦。然后文章大概是提到呢，在一九九四年的时候，印度最高法院哦曾经做出过一个裁决。当时呢，主要的裁决文是说，政治和宗教在印度不可以 mix， 就是混为一谈哦。不过呢，在一月二十二号的印度。莫迪呢，一方面会主持一座耗资 2.2 亿美元，可是充满争议的印度教寺庙的落成，可是很多人相信他一方面也会宣誓，他要参选今年五月的第三次总理的竞选，这就会让整个事情变得非常讽刺哦，但同时，这还标志着一个长达数十年的印度教民族主义的政治高峰。事实上，这就是今天的印度，除了经济腾飞之外，我们看不见的另外一面。今天的印度啊、哦，是现在全球成长最快的经济体，也是全球第五大经济体。全球的投资人为印度的基础设施繁荣和日益成熟的科技而欢呼雀跃。莫迪一心想成为继尼赫鲁之后最伟大的印度领导人，但他给予印度的愿景既涉及财富，也同时参与了宗教。文章最担心的是，那个来自于傲慢印度的沙文主义会不会最。会不会最后摧毁了印这个莫迪的经济企图心呢、哦？嗯、那这个寺庙之所以充满争议哦，正是因为它的前身就是一座清真寺的所在地。莫迪在掌权十年后，好像开始现出原形，他一下子决定放开手脚，不再那么自我克制。莫迪推行的歧视穆穆斯林的公民法，进一步加剧了伊斯兰的恐惧症。他的强人统治更是让媒体、慈善机构、智库，甚至一些政治人物噤若寒蝉。越来越多人担心，莫迪和印度人民党的第三个任期会变得更加偏激。宗教和政治斗争跟经济乐观情绪会不会互相制衡？谁也说不准。实际上，印度就业率还是太低，而且他的教育体系很糟糕。一些企业的政商影响力太大，都让印度经济有点名不副实。更不要说印度的南北发展极度不均衡，更专制的莫迪非常可能进一步加剧国内的移民、税收这些紧张局势啊。所以，金逸权在文章最后还是不忘呼吁啊：莫迪在担任总理之前，也曾经是一个非常务实的管理者。随着第三个任期的到来，他应该更加意识到，为了实现让印度成为强国的梦想，他必须尽量克制自己。如果莫迪失败，印度十四亿人民的希望。和全球经济的最美丽的这道风景，随时可能会成为泡
0: 影。嗯，就业率太低，教育太糟，而企业的影响太大。财团呢，其实应该是财团。这是现在印度的硬伤、嗯，而且他现在利用印度教的民族主义、印度教宗教，然后跟民族主义结合起来。其实他对内呢，对于少数教派的打压是很严重的。说是少数教派，其实人数非常的多、欸，他们的穆斯林有两亿人口，哎
1: ，就是啊，没错
0: 。其实人数是非常惊人，但是因为他有十四亿人口，所以他的印度教就是绝对的多数。这个部分其实对于所有的其他宗教来讲，都曾经承受过很大的压力。这也是为什么他跟穆斯林国家之间的关系永远没办法处得好的一个重要原因。这是要去。当然，我觉得在政治现实上面啊，现在美国、英国的主流政治是欢迎印度的，因为可以拿来对抗中国大陆哈、啊，然后可以拿来呢去说一个中国崛起之外的一个新的印度崛起的故事，对他们来说很好用。但问题是，这并不意味着印度内部没有威胁、没有独裁、没有专制。No， 其实他的情况是比过去要来的严重，非常非常的多。不会因为他有选举。就能够抹杀掉他在内部所做的一些打压的一些情况，哈。好，不过最后我们要来看一下，就是深成式人工智慧的发展。其实
1: 这是这,是這一本《经济学人》杂誌的另外一个重要的议题啊、哦。然后，《经济学人》在这个序论的最后一个议题啊、哦，加上商业板块第四篇、科技板块第三篇哦，总有三篇文章来跟我们再一次谈谈深成式人工智慧哦。然后。文章呢，大概我也是帮大家 summarize 一下哦，文章大概提到说，现在我们看起来哦，整个科技的发展非常不可思议，因为你只要点击一下滑鼠，你就可以很容易的产生一些看起来跟真的一模一样的内容哦。那对于长期以来哦，习惯把。所谓的图像、视频和音频，视为去验证一个事实真实性的这个社会来说，这是一次深入人心的大变化啊、哦！现在呢，电话诈骗者可以非常容易就去模仿你的亲人的声音，网络上不可靠的产品、政客的假影片也开始不停的激增。深成式人工智慧呢，让传播谎言或冒充可信者变得越来越容易。随着运算能力和训练数据变得更加丰富。人工智慧也一直在进步，即使是内建于网页浏览器的人工智慧的假货检测软体，也已经没有办法辨识电脑产生的内容。英玄承认呢，生成式人工智慧和检测之间的军备竞赛看起来对伪造者是有利的，即使是最好的探测系统，也已经找不到里面的裂缝或者是虚假。诈骗者可能会越来越肆无忌惮哦，所以文章最后就提到，社会呢还是要向前走。线上内容将不再有办法验明自己，因此谁发布的内容会变得比发布的内容更重要？这听起来可能有点奇怪，但历史上的大部分时间都是这样。人们可能很快就会发现，我们很难辨识人工智慧这只看不见的手，但经济学相信，思想世界还好不会消失不见。随着时间的推移。假东西或许也会带来我们现在想象不到的有趣新事物。嗯
0: ，可是我其实并没有很欢迎说深成式人工智慧，到最后呢让大家完全信任，因为我觉得当大家都完全信任深成式人工智慧的时候，会不会有一天我们就对于所有的内容真正的不设防了？就当它没有被人们信任的时候，我们好歹还会去。关注一下，说他到底是真是假，然后我要不要去，就是有一层自己的把关。所以，所以我，我我我这样讲会不会太嗯？你的看法呢？对，
1: 我觉得二零二四年啊，将来十年之后，我们回头看会是一个 big year， 因为前几年，奉青我们在节目中谈过、啊，从疫情发生以来的大政府思维啊，让很多的老百姓啊，越来越觉得我需要政府。从那个时候疫情发生，你来保护我，然后防疫，然后纾困，到现在哦，那大家越来越发现呢，哦，所谓的自由经济，所谓的全球化，其实对我的未来是不利的，所以大家对政府越来越依赖。那这个依赖呢，政府就会越来越大声，所以民粹主义就越来越强势。所以我觉得今年其实大家都一直在看人工智慧带给我们的美丽空间，可是大家不要忘记，今年绝对会是人工智慧很大的监控年，就是政府。还没开始出手，哦、会开始一招接一招出来
0: 。所以你把它溯及到的，其实是因为疫情发生之后的那一个对大政府的需求，是一个大的思潮的一个改变。而这个大政府的需求，就会在方方面面的每一个角落都要求政府要进入。所以生成式 AI、嗯、这件事情，要求政府要进入，但政府到目前为止很惶恐，不知道该如何处理生成式 AI。当他真的开始进入的时候，他到底会管得好，或者管得不好？我们其实现在也并不确知。但人们对于政治上面政府必须要介入这件事情的期待性，已经拉得很高很高了。嗯，没错，这真的是一个大的思潮。而且你会发现在每一个国家、每一个政府都出现同样的状况，都期待大政府。所以不要再去笑别人。啊，反正这就是五十步跟一百步的差别了。好的，我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文带来这几篇文章。另外呢，也要非常谢谢我们的网友特别告诉我们啊，就是如果川普这一次真的当选，他是不能够选第三任的，因为宪法第二呃美国宪法的第二十二条修正案，在一九四七年的时候明文规定，任何一个人都只能做两次总统。好的，谢谢学文。呃